0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 11월 14일 화요일 영생을 얻으려면 누가복음 10장 27, 28절을 읽어보라. 이 질문에 대한 율법사의 대답은 무엇인가? 율법사는 자신이 한 질문에 대해 이렇게 대답했다. 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 누가복음 10장 27절 예수님의 대답은 무엇이었는가 내 대답이 옳도다 하시고 이를 행하라 그러면 살리라고 하시며 예수님은 그에게 무언가를 하라고 하셨다. 신자들이 교리와 믿음에 대해 올바른 대답을 찾는 것이 어려운 일이 아니지만 자신이 옳다고 알고 있는 것을 행하고 믿는 바를 따르는 것은 어려운 일이다. 많은 사람들이 구원 받을 수 있는 충분한 지식을 가지고 있음에도 불구하고 자신이 알고 있는 것에 순종하지 않아서 구원을 잃게 될 것이다 암과 실천 사이의 간격은 그만큼 중요한 문제이다 하나님과 이웃을 사랑하는 것에 대해 아는 것만으로는 충분하지 않다 이를 행해야 한다 야고보서 2장 17에서 22절을 읽어보라 이 구절은 예수님께서 율법사에게 하신 말씀과 어떻게 유사한가 우리가 하나님을 사랑한다면 그분의 말씀을 읽고 기도하고 그분의 계명 을 지키며 하나님의 음성에 마음을 다하여 순종할 것이다 내가 다른 사람을 사랑한다고 말하면서 교회에서 다른 사람을 돌보지 않거나 내가 도울 수 있는 다른 사람의 필요 를 무시한다면 그런 믿음이 무슨 소용 이 있겠는가 기독교는 단지 일련의 신념을 체계적으로 나열한 집단이 아니라. 삶의 방식이다. 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 덥게 하라 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요. 야고보서 2장 15 16절 교훈입니다. 진정한 믿음은 교리나 지식을 아는 것이 아니라 그것을 실천하고 행하는 것이다. 영생을 얻기 위해서는 내가 가진 믿음을 실천하는 것이 필수적이다. 묵상 오늘 말씀에 비추어 당신은 다른 사람의 복리에 얼마나 관심을 갖고 있는지 생각해 보십시오. 빌리보서 2장 4절의 바울의 말을 얼마나 실천하고 있습니까? 적용 우리 마음의 변화도 하나님의 말씀과 은혜를 통해 주시는 것입니다. 어떻게 하면 다른 사람을 더 배려하고 생각하는 법을 배울 수 있겠습니까 영감의 교훈입니다 진리의 순종함으로 영생을 얻음 하나님께서는 모든 사람이 인간의 구원에 관한 그분의 말씀의 명백한 가르침을 실제로 사용하기를 바라신다 만일 그들이 단순하기 때문에 오히려 명백하고 강력한 그분의 말씀을 실천한다면 그리스도인의 품성을 완성하는 일에 실패하지 않을 것이다. 그들은 진리를 통하여 성화될 것이요. 진리를 겸손하게 순종함으로 영생을 얻을 것이다. 증언보감 1권 288-289 저의 믿음을 돌아보게 하시니 감사합니다. 믿는다고 하면서도 실천이 부족해 죽은 믿음과 같거든 새롭게 깨워 주시기를 간절히 기도합니다. 저를 구하러 직접 오신 은혜를 생각하게 하시고 저도 다가가서 구원의 사랑을 나누게 하옵소서
1: 복채널 믿음의 가족 여러분 그동안 주 안에서 평안하셨습니까? 계속되는 요한계시록 말씀 오늘은 게시록 14장, 14만 4천과 세천사의 기별이란 제목으로 말씀을 드립니다. 먼저 지난 시간의 말씀을 요약합니다. 지난 시간 우리는 게시록 13장, 누구를 경배할 것인가 라는 주제로 말씀을 나누었습니다. 게시록 1 3장에 등장하는 두 짐승, 하나는 로마 교황권을 표상하는 복합짐승과 미국을 상징하는 두뿔 가진 새끼 양이 하나의 목적을 가지고 세상 역사의 마지막에 일할 것임을 함께 나누었습니다 선악의 대쟁투의 핵심은 누구를 경배할 것인가 라고 하는 이슈입니다 합당한 경배는 세상 역사의 마지막에 주요 쟁점이 될 것입니다 그리고 그 중심에는 창조의 기념일인 안식일과 태양신 숭배일인 요일이 있게 되는 것입니다. 그때의 로마 제국과 미국은 짐승의 우상, 즉이요 예배를 법적으로 강제화할 것입니다. 경배하지 아니하면 모두 다 죽이라고 하는 법적인 강제력이 있을 것입니다. 그렇다면 어떤 자가 생사의 문제 앞에서 끝까지 하나님께 참된 경배를 드릴 수 있겠습니까? 그것은 바로 하나님을 마음과 뜻과 성품을 다하여 사랑하는 자들입니다 누구를 경배할 것인가에 대한 최후의 위기 때의 중요한 것은 진리에 대한 사랑입니다 대살로니가선 후서 2장 10절 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못했다라고 기록하고 있습니다 바로 이 진리가 누구입니까? 예수 그리소입니다 뭐잖아 우리 모두는 이편 아니면 저편 하나님의 말씀 아니면 짐승의 말씀을 따르는 그결두 사이에서 하나를 결정할 수밖에 없는 상황에 처하게 될 것입니다. 이 세상 역사의 마지막에 사는 하나님의 종말적 백성들에게 승리의 비결은 진리이신 예수님을 진심으로 사랑하고 하나님의 율법 말씀에 굳건히 서서 순종하며 그리스도의피 묻은 십자가를 붙들고 창조주께 합당한 예배를 드리면서 살아가는 것입니다. 그러한 백성들이 여러분과 제가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도하면서 오늘 본문 요한계시록 14장의 말씀을 살펴니다 계시록 14장에는 늘 이슈가 되어온 14만 4천인에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. 사도 요한은 시온산에 서 있는 어린 양 예수 그리스도와 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름으로 인쳐진 14만 4천인에게 우리의 시선을 모읍니다. 계시록 14장 1절입니다. 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 섰는데 그 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있도다라고 기록합니다. 이것은 수세기 전 요, 요엘의, 요엘 선지자의 예언을 반영합니다. 요엘서 2장 23절에 누군든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이라. 먼저 14만 4천이 누구냐 하는 문제, 그리고 이것이 상징수냐 실수냐 하는 문제는 이미 계시록 7장을 설교하면서 말씀을 드렸습니다. 잠시 결론만을 말씀을 드리면 14만 4천, 이것은 구약의 열두 지파 곱하기 신약의 열두 제자 곱하기 충만수 천 이렇게 하면 나오는 수가 14만 4천입니다. 이 14만 4천의 숫자 문제에 있어서 재림교회 안에도 역사적으로 여러 주장들이 있었지만 지금은 여기 어, 1992년 대총에 발간 요한계시록 이 의견에 전세계 재림교인들의 공통적인 어, 핵심적인 주장이 되는 것은 이것입니다. 14만 4천인은 구원받을 신구약 성도 전체를 가리킨다. 다시 읽어드리면 14만 4천인은 구원받을 신구약 성도 전체를 가리킨다. 이 의견에 바로 저희 재림교회는 동의하고 저도 그렇게 생각합니다. 그래서 14만 4천은 뭐 이것을 우리가 실수로 보지 않고 상징수로서 구원받을 모든 신구약의 성도들을 대표하는 인물로 표상함을 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 그들이 누구냐에 대한 논의는 여기 l n 이 c 말한 것처럼 그리 바람직한 논의가 아니라고 했습니다. 여러분 여기 이 말씀을 보시기 바랍니다. 하나님의 말씀이 가르치고 있지 않는 것. 상상력을 동원해야 하는 것들을 제시하는 것은 하나님의 계획이 아니다 영적으로 도움이 되지 않는 질문들을 이를테면 누가 14만 4천인이 될 것인가와 같은 질문들을 놓고 논쟁을 벌이는 것은 하나님의 뜻이 아니다 그랬어요 영적으로 아무 도움이 되지 않는 것들을 알려고 그대 시간을 허비하지 말라 자 이제 명확해졌습니다 그러나 우리가 14만 4천이 실수냐 허수냐 뭐 이것이 누구냐 하는 것보다 더 중요한 것은 무엇인가 하면 구원받은 이 무리가 어떤 영적인 특징을 가지고 있느냐 하는 것입니다 그래서 우리도 그러한 영적인 특성을 가질 수 있도록 기도하고 노력해야 될 필요가 있는 것입니다 오늘 요한계시록 14장에 등장하는 14만 4천인의 몇 가지의 특징들을 저희가 함께 살펴 짧게 짧게 살펴보겠습니다. 첫 번째는 1절에 14만 4천인은 이마에 어린 양과 하나님의 이름을 가지고 있다고 라 기록하고 있습니다. 반대로 지난 시간에 공부했던 것처럼 멸망받을 자들의 이마에는 짐승의 표 이름을 가지고 있다고 라 그렇게 기록하고 있었죠. 이러면 이마라고 하는 것은 어 실제로 무슨 이마에다가 도장을 찍는다라고 하는 그런 의미가 아니고 이마는 여러분 생각을 관장하는 전두엽이 있는 부분입니다 다시 말하면 이 말은 마음과 뜻을 다하여 우리의 생각 속에서 예수 그리스도와 하나님을 따라서 충성한다는 뜻입니다 그렇다면 멸망받을 사람이 이마에 받는 짐승의 표나 구원받을 사람이 이마에 받는 하나님의 이는 눈에 보이는 어떤 그러한 표가 아니에요. 많은 사람들이 이야기하는 것처럼 어떤 바코드나 어떤 칩이나 그런 것이 아니라 바로 우리의 생각 속에서 누구를 경배하느냐 하는 충성의 문제요. 누구의 품성을 따르느냐 하는 품성과 생각의 문제인 것입니다. 그래서 이마에 하나님의 이름을 가지고 있다라고 하는 것은 우리의 생각을 통하여 하나님의 뜻을 따르고 하나님의 성품을 마음가운데 품은 자들이라고 하는 의미로 이해하시면 좋겠습니다. 두 번째로 14만 4천인의 특징은 2절과 3절에 보면 승리의 노래인 새 노래를 부른다라고 기록하고 있습니다. 이새 노래는 구원 얻은 사람들이 하늘 유리 바닷가에 서서 검은고를 가지고 부르는 승리의 노래 즉 모세와 어린양의 노래입니다. 게시록 15장 2절로 4절에 기록되어 있습니다. 이 노래는 이스라엘 백성들이 출애굽 바이어 홍해를 통과한 기적의 구원, 출애굽기 15장에 등장하지요. 그 기적적인 구원을 축하하면서 부른 특별한 찬양이 바로 모세의 찬양이었어요. 그래서 우리가 구원받을 백성들이 하늘에 올라가서 부르는 모세와 어린양의 노래는 바로 구원에 대한 경험의 노래요 구속의 노래요 승리의 노래를 부르는 그러한 승리의 백성들리 부를 노래들 의미한다고 볼 수가 있겠습니다 세 번째 14만 4천인이 가지고 있는 특징은 4절에 기록된 대로 여자로 더불어 더럽히지 아니한 자들입니다 여러분 어, 이 말을 상징적으로 이해해야 하는데 이 말은 구원받은 사람이 전부 다 총각이다 그런 의미가 아니고 여자로 더불어 더럽히지 아니하였다라고 하는 것은 큰 음료 즉 바벨론과의 모든 더러운 관계를 거절하였다는 점에서 전혀 드립니다 다시 말하면 사단의 세력에 경배하라고 하는 그 압력에도 불구하고 신앙의 순결과 정절을 지켜서 어린 양과 하나님께 순결한 충성을 다한 그러한 백성들을 나타내는 것입니다. 네 번째로 4절에 기록된 1만4천인의 특징은 어린 양 예수 그리스도가 어디로 인도하든지 따라가는 자들입니다. 예수님이 가신 길이라면 어떤 희생을 치르고서라도 따라가는 자들입니다. 그분의 삶과 가르침을 따른다는 뜻입니다. 단일의 새 친구처럼 때로는 풀무불에도 때로는 감옥에도 때로는 십자가에도 주님과 함께 주님을 따라서 나아가는 자들입니다. 그리고 다섯 번째는 하나님과 어린 양께 드려진 첫 열매로 구속함을 받은 자들입니다. 그리스도께서는 당신의 피로 사셔서 우리를 아버지 하나님께 열매로 드리신 겁니다. 예수 그리스도께서 바로 첫 열매가 되셨고 그를 따르는 자들의, 자들이 의자들 바로 익은 열매로 하나님 앞에 드려질 자들입니다 야고보는 구속받은 그리스도인들을 첫 열매로 묘사합니다 예수 그리스도의 갈바리의 피값으로 구원받은 자들이죠 야고보서 1장 18절에 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 우리로 첫 열매가 되게 하시려고. 여러분, 예레미야는 이스라엘을 첫 열매로 표상했어요. 예레미야 2장 3절에 보면 이스라엘은 여호와를 위한 성물 곧 그의 소산 중에 첫 열매다 그랬어요. 마찬가지로 육적인 이스라엘을 첫 열매로 표상했던 예레미야의 표상처럼 마지막 구속받은 영적 이스라엘도 예수 그리스도의 속죄 봉사로 말미암아 우리가 하나님께 첫 열매로 드려져서 하늘 성전에서 제사장들로 봉사할 백성들이 바로 구속받은 백성들 14만 4천인의 특징이 되는 것입니다. 여섯 번째는 5절에 보면 14만 4천인은 그 입에 거짓이 없는 자들입니다. 스바냐는 스바냐 스바니아 선지자는 스바냐 3장 13절에 이스라엘의 남은 자는 악을 행하지 아니하며 거짓을 말하지 아니하며 입에 거짓된 혀가 없다라고 말했어요. 이 말은 도덕적인 거짓을 포함하여 거짓된 기별에서 참된 진리를 신실하고 굳게 붙드는 것을 의미하는 것입니다. 거짓된 기별에서 참 진리를 고수하는 것을 의미하는 것입니다. 마지막으로 5절에 보면 14만 4천 인는 흠이 없는 자들이라 그랬어요. 여러분 우리는 여기서 절망합니다. 흠이 없다. 여러분 여기서 흠이 없다라고 하는 것은 절대적인, 도덕적인 완전을 가르치는 것이 아닙니다. 절대적, 도덕적으로 완전하신 분은 하나님, 예수님 밖에는 없습니다. 주님도 우리가 연약하고 우리의 본질이 흙이라고 하는 것을 아십니다. 장세기 6장 9절에 흠이 없다고 했던 노아나 장세기 17장 1절에 의롭다고 했던 아브라함이 그랬던 것처럼 그들이 도덕적으로 온전했다고 라 하는 그런 의미가 아니라 바로 하나님과 동행하는 삶을 살았다라고 하는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 하나님과 동행하면서 주님의 참품성을 세상에 드러내는 자들임을 우리는 이해할 수 있겠습니다. 여러분 지금까지 14만 4천인의 특징들을 살폈습니다 여러분에게 질문드립니다 이 모든 것들을 14만 4천인의 특징에단 하나의 오점도 없이 모든 것들을 다 지킬 자신이 있으십니까 여러분은 지금 여러분이 14만 4천인의 그 특징에 온전하다라고 자신할 수 있으시겠습니까 14만 4천인의 이 모든 특성들을 하나하나 우리의 노력으로 지키려고 체크리스트를 만든다면 여러분 온전하게 지킬 수 있겠습니까? 그렇지 못할 것입니다 우리의 본질이 얼마나 연약하고 얼마나 죗된 백성인지를 우리 자신이 너무나도 잘 알고 있습니다 여러분 중요한 것은 우리의 마음 가운데 새겨야 할 대단히 중요한 본질적인 의미가 있습니다. 우리 마음에 새겨야 될그 중요한 본질이 무엇입니까? 마태복음 22장 30절에서 40절 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 주너희 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 개명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 여러분 제가 하나의 예를 좀 들겠습니다. 여러분이 자녀를 낳아서 키우셨을 텐데 여러분이 자녀가 태어났을 때 자녀를 위해서 자녀가 자라는 과정 가운데 어, 자녀를 위해서 하신 것을 아마 적으라고 한다면, 뭐, 뭐, 책한 권을 써도 다못쓸 만큼 많으실 겁니다. 뭐, 밥도 줘야죠. 밥도 해줘야죠. 빨래도 해줘야죠. 학교도 보내야 되죠. 학원도 보내야 되죠. 옷도 사서 입혀야 되죠. 뭐, 말할 수 없는 사랑과 정성과 정말로 말 그대로 지극정성이 자녀를 키움에 있어서 들어갑니다. 저도 제 자녀 아들이 둘 있는데 아들을 키우면서 정말로 많은 것들을 해주면서 그렇게 키웠습니다. 근데 여러분 질문을 드립니다. 여러분이 자녀가 태어나면 학교 보내라, 학원 보내라, 빨래해줘라, 밥해줘라, 뭐 학용품 사줘라, 뭐, 뭐, 뭐 때로는 여행도 보내줘라. 그 엄청나게 자녀를 위해서 한 많은 일들이 어디 헌법에 기록되어 있어서 따라한 것입니까? 아니면 중고등학교 다니면서 자녀를 낳으면 이러이런 일들을 해줘라고 라 하는 것을 배워서 여러분이 하신 겁니까? 아니에요 무엇이 그 많은 일들을 기쁨으로 하게 한 것입니까? 그렇게 많은 것을 해주고도 도대체 무엇이 내가 자녀들에게 많은 것을 못해줘서 미안하다고 라 말하게 만드는 것입니까? 그것이 바로 부모의 사랑입니다. 모성의 사랑이에요. 모성의 사랑, 그 부모의 사랑이 있기 때문에 어떠한 것들을 해주라고 하는 자구조항들이 없어도 자연스럽게 되는 것입니다. 여러분, 사랑이라고 하는 본질이 있으면, 어머니의 마음에 모성애라고 하는 본질이 있으면 아버지의 마음에 부성애라고 하는 본질이 있으면 자식을 위해서 무엇을 해라, 무엇을 하지 말라라고 안 해도 그 모든 것들이 기쁨으로 자연스럽게 되듯이 우리의 마음에 하나님을 사랑하는 본질이 있으면 14만 4천인의 특징이 이러니 이것들을 내가 따라서 해야 된다라고 체크리스트를 만들지 않아도 우리의 마음에 하나님을 진정으로 사랑하는 마음이 있으면 어떤 길이라도 따라갈 것이며 이웃을 사랑하면서 그분의 품성을 세상에 드러내는 삶을 자연스럽게 살게 될 것입니다 이것이 바로 사랑의 속성이고 율법과 선지자의 강령이라고 말한 이유인 것입니다 그래서 요한이 이렇게 말했을까요? 요한 질서 4장 7절로 8절 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니는 하나님은 사랑이심이라고 했어요 하나님을 알려면 어디 신학대학원 가서 공부하고 헬라어히브리어 공부하라고 한 것이 아니라 하나님을 제대로 알려면 사랑하라라고 말하고 있습니다 왜냐하면 그것이 본질이기 때문에 그렇습니다 지난 시간 저희는 계시록 13장을 공부하면서 선악의 대쟁터의 중심에는 누구를 경배할 것인가 하는 경배 이슈가 있다고 말씀드렸습니다. 마찬가지로 오늘 본문의 세천사의 기별을 한마디로 요약하면 창조주를 경배하라고 하는 내용인 것입니다. 19세기 1848년 칼막스의 공산주의 선언, 1859년 차스다윈의 진화론 발표 또한 베라우센의 고등 비평 니체의 초인주의 등이 사람들의 세계관을 바꾸어 가고 있을 때였습니다. 이러한 세계관은 하나님의 말씀과 창조주 하나님을 믿는 신앙관을 흔들어 버렸습니다. 이러한 때에 하나님께서는 몇몇 사람들을 일으켜서 하나님을 잊게 만드는 그러한 세계관을 대항하는 대항말을 만드셨는데 바로 1864년 세균학의 아버지라 불리던 파스텔을 통해서 생명의 자연 발생설이 거짓음을 입증하게 되고 1865년 맨델의 유전법칙이 발표되면서 찰스 다윈의 진화론 사상이 비과학적임을 입증했습니다. 그러나 이미 하나님을 창조주로 믿고 경배하는 사상은 많이 훼손된 상태였어요 이러한 시대적 배경에서 하나님께서는 하나님의 특별한 대항말을 가지고 계셨는데 이것이 바로 1843년경부터 전파되기 시작한 땅에 거하는 모든 자들에게 전해야 될 영원한 복음 바로 세천사의 기별입니다 그세 천사의 기별에 게시록 14장 6절로 7절에 등장하는 첫째 천사의 기별의 내용을 읽어드립니다. 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거하는 자들 곧 여러 나라와 족속과 방원과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 그가 큰 음성으로 가로돼 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라 이는 그의 심판하실 시간이 이르렀음이니. 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라. 창조주 하나님을 잊어버리도록 만드는 세계관, 사단의 세계관에 대항하는 세천사의 기별의 핵심의 내용은 창조주 하나님이 있다라고 하는 겁니다. 그래서 창조주를 경배하라고 하는 메시지가 등장하는 것입니다. 창조주는 하늘과 땅과 바다 물들의 근원을 만드신 이로 묘사되어 있어요. 이 기별은 하나님께서 창조주로서 정당하게 경배받지 못하고 있음을 역설적으로 암시하고 있는 것입니다. 여러분 하나님이 우리의 창조주란 가장 강력한 증표가 무엇입니까? 그것은 바로 창세기 2장 1절로 3절 천지와 만물을 다 창조하시고 하나님께서 주신 창조의 기념일로 주신 제7일 안식일인 것입니다. 더 확실한 것은 오늘 본문 7절에 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이라고 하는 이 표현이 십계명의 넷째 계명에 그대로 표현되어 있어요. 안식일을 기억하여 거룩히 지키라, 이는 엿새 동안에나 여와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 제리에 쉬었습니다 안식일은 우리가 진화론의 산물이 아니고 바로 창조주 하나님으로부터 창조된 존재임을 강력히 시사하는 것입니다 우리가 하나님을 경배하는 이유는 그분이 부활하셨기 때문에 하나님을 경배하는 게 아니고 그분이 우리를 창조한 창조주이시기 때문에 우리가 그분을 경배하는 것입니다. 둘째 천사의 기별 8절은 바로 바벨론이 무너졌다는 것입니다. 모든 혼잡한 사상의 중심인 바벨론, 어, 성경의 또 다른 표현으로 용, 바다에서 올라온 짐승, 땅에서 올라온 짐승, 이러한 세력들은 창조주 하나님을 경배하라고 하는 선포를 부인하는 다른 사상을 강요하는 그런 존재로 등장하는 것이죠 그리고 이 사상을 따르지 아니하면 몇이든지 다 죽이도록 하겠다고 하는 게시록 13장의 말씀처럼 창조주 하나님을 예배하지 못하게 하는 또 다른 대악마를 가진 사단의 세력의 역할을 하게 되는 존재들입니다 그래서 둘째 천사의 기별은 사실은 어떻게 보면 첫째 천사의 기별의 또 다른 표현의 반복인지도 모릅니다 창조주 하나님을 경배하는 논쟁이 진리와 오류 사이에서 마지막 대쟁투의 중심 요소가 될 것임을 암시하고 있는 것 이것이 바로 둘째 천사의 기별이지요 그 다음에 9절부터 13절까지 등장하는 셋째 천사의 기별은 짐승과 그의 우상에게 경배한 자들의 최후의 모습을 드러냅니다. 짐승의 표에 대한 경고에서 인류를 구원하기 위한 창조주의 절규하는 심정과 애원이 내포되어 있어요. 결국 세천사의 기별은 하나님은 창조주이시다라고 하는 기별을 세 번에 걸쳐서 삼중으로 강조한 것입니다. 그러므로 창조주 하나님을 경배하라는 복음은 자기를 만드신 분을 잃어버린 인류를 향한 대단히 중요한 기별이자 첫 기별이자 마지막 기별이 된 것입니다. 사랑하는 믿음의 가족 여러분, 창조주 하나님을 경배하라는 세천사의 기별은 여기서 말하는 어떤 겉으로 드러나는 표현처럼 천사가 전하는 기별이 아닙니다. 여기서 말하는 새 천사는 바로 여기 영감의 글의 말씀을 읽어드립니다. 이 천사들은 진리를 받은 사람들을 대표하며 세상에다 복음을 힘있게 증거하는 사람들을 대표한다. 다시 읽어드립니다. 이 천사들은 진리를 받은 사람들을 대표하며 세상에다 복음을 힘있게 증거하는 사람들을 대표한다, 그렇습니다. 여러분과 저는 세천사의 역할을 맡은 사람들입니다. 하나님이 우리를 창조하신 창조주임을 모르고 살아가는 세상에게 바로 우리들에게 창조주가 있다라고 하는 그러한 대단히 중요한 기별을 전하는 역할을 맡은 사람이 바로 여러분과 저입니다. 세상이 얼마 남지 않았습니다. 심판이 가까웠다는 선포는 예수님의 재림이 가까웠다라고 하는 공표를 의미합니다. 우리 교회 이름처럼 우리는 재림을 기다리는 백성들입니다. 그날이 가까울수록 더욱 그날을 사모하며 우리에게 주어진 사명 잘 감당하며 살아갑시다. 세천사의 사명을 잘 감당합시다. 무엇보다도 세천사의 기별은 믿음으로 말미암의의 는 기별이다 그랬어요 영원한 복음이신 그리스도를 가장 높이고 그분의 속죄의 피를 주장하며 살아갑시다 오직 내 안에 그리스도의 은혜가 가득하시기를 빕니다 여기 부주와 선지자 460페이지 사람의 마음은 하나님의 은혜로 새로워져야 한다 그렇지 않으면 생애의 순결을 찾으려는 노력이 헛될 것이다 그리스도의 은혜 없이 고상하고 덕있는 품격을 건설하려는 자는 흐르는 모래 위에 집을 짓고 있는 자이다. 맹렬한 시험의 폭풍이 올때에그 집은 분명히 무너질 것이다. 무너지지 않을 하나님의 은혜의 집이 우리의 마음 가운데 고하셔서 세상 역사의 마지막에 온 세상에 하나님의 아름다운 성품을 드러내는 새천사로서 살아갑시다. 우리들에게 우리를 목숨처럼 사랑하시는 창조주가 하나님 창조주 하나님이 계심을 드러내는 아름답고 거룩한 새 천사로 살아가다가 우리 주님 맞이하는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 드리겠습니다
2: 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처, 교회 증언, 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 사무실에서 일하는 사람 1865년 12월 25일 뉴욕주 로체스터에 있을 때 나는 사무실에서 일하는 자에 관하여 또한 말씀과 교리를 통하여 활동하도록 하나님께서 부르신 목사에 관하여 몇 가지 것들을 보았다. 이들 중 아무도 사업이나 상업에 종사해서는 안 된다. 그들은 더욱 거룩하고 고상한 사업의 부름을 받았다. 그러므로 그들이 그 사업을 정당하게 취급하면서 동시에 상업에 종사하는 것은 불가능할 것이다. 사무실에서 일하는 자는 관심을 분리시켜서는 안 된다. 그들이 그 사업이 필요로 하는 주의와 관심을 그 사업에 쏟았다면 그들이 할수 있는 모든 것을 다한 것이며 더 이상의 짐이 지워져서는 안 된다. 만일 하나님의 사업과 관련이 없는 장사에 마음을 바치고 시간을 빼앗기게 되면 사업은 철저하고 훌륭하게 이루어질 수 없다. 최선껏 해도 그 사업에 종사하는 자는 여분으로 사용할 육체적 도덕적 힘이 없다. 모든 것은 다소간 약해질 수밖에 없다. 그들이 부름받은 그런 사업, 그처럼 거룩한 사업은 정신의 힘을 활용해야 한다. 그들은 기계적으로 일할 것이 아니고 그 사업을 위하여 성화되어야 하고 마치 그 사업이 그들의 일부가 되는 것처럼 마치 그들이 이 위대하고 엄숙한 사업에 무엇인가를 투자한 것처럼 일해야 한다. 그들이 관심을 가지고 이 사업을 붙들지 아니하면 그들의 노력은 하나님께 간압되지 못할 것이다. 사탄은 매우 교활하고 분주하고 활동적이다. 그의 특별한 능력은 오늘날 현대 진리를 전파하거나 출판하는 사업에 종사하고 있는 자에게 사용하기 위하여 발휘되고 있다. 이 사업에 관련된 모든 사람은 계속해서 전신갑주를 입을 필요가 있다. 왜냐하면 그들은 사탄의 특별한 공격 목표이기 때문이다. 나는 방심한 상태가 되므로 사탄이 들어와서 모르는 사이에 위대한 사업에서 마음을 분리시킬 위험이 있는 것을 보았다. 사무실에서 책임있는 위치를 차지하고 있는 자는 사업에서 자만하고 마음의 겸손과 지금껏 그 사업의 특징이 되어 온 단순함을 잃어버릴 위험이 있다. 사탄은 이 사업의 선두에서 현대 진리의 시작과 발전에 철저한 경험을 한 자를 쳐서 넘어뜨리는데 특별한 목적을 두었다. 그는 그 사람을 격길로 나가게 하고 그 자신이 들어와서 그 사업에 경험이 없고 철저한 헌신을 하지 못한 자의 마음에 모르는 사이에 영향을 미치고자 계획했다. 하나님께서는 다른 사람이 나의 남편이 지고 있던 짐을 잘 알게 되고 이런 짐을 지는 데 따르는 괴로움 중 얼마를 느낀 후에 나의 남편을 건강하게 해주고자 계획하셨다. 동시에 그들은 그들의 온 심령, 마음과 몸의 모든 능력을 나의 남편이 과감하게 추진했던 그 사업과 모험에 결코 바치지 않을 것이다 나의 남편이 했던 그대로 하는 것이 결코 그들의 의무가 되지 않을 것이다 왜냐하면 그들이 그가 겪은 것의 20분의 1에 해당되는 부분을 겪어야 할지라도 그들은 그들의 위치에 설수 없을 것이기 때문이다 사탄은 그 사무실에서 발판을 얻고자 한다 그러므로 연합된 노력과 철저한 경성이 없으면 사탄이 그의 목적을 달성할 것이다. 어떤 사람은 사업의 단순함에서 벗어나서 그들의 힘이 완전히 약함에도 불구하고 그들이 충분하다고 느낄 것이다. 하나님은 이 위대한 사업에서 영광을 받으실 것이다. 그들이 철저하고 끊임없는 겸손과 하나님을 믿는 확고한 신뢰를 간직하지 않으면 그들은 자아를 신뢰하고 자아만족에 빠질 것이며 한 번이나 그 이상의 고난의 쓴 잔을 마실 것이다. 사업이 발전함에 따라 하나님을 철저히 신뢰하고 그분을 의지하고 사업에 철저한 관심과 헌신을 기울일 필요가 더 커져간다. 이기적인 관심은 버려야 한다. 많은 기도와 많은 명상이 있어야 한다. 왜냐하면 사업의 성공과 번영을 위하여 이것이 크게 필요하기 때문이다. 장사의 정신은 사무실과 관련된 어떤 사람에게도 허용되어서는 안 된다. 만일 그것이 허용되면 사업은 등한시되고 훼손될 것이다. 너무도 많은 통속적인 것이 거룩한 것과 같은 수준에 놓일 것이다. 사업과 관련된 어떤 사람은 단순히 삭슬 위하여 활동할 위험이 많다. 그들은 사업에 특별한 관심을 나타내지 않고 그들의 마음은 사업에 있지 않고 그들은 사업의 신성하고 고상한 성격에 대한 특별한 이해도 없다. 또한 사업의 선두에 서 있는 자가 자고하고 교만해져서 하나님의 사업이 훼손당하고 하나님의 각인이 아닌 인간의 각인이 찢겨있게 될 특별한 위험이 있다. 사탄은 크게 깨어있고 끈질기다. 그러나 예수님은 살아계신다. 그분을 그들의 의와 방패로 삼는 모든 사람은 특별히 도움을 받을 것이다. 나는 A와 B와 C 형제가 공기가 충분히 유통되지 않는 더운 방에서 그들의 대부분의 시간을 머물러 있으므로 건강을 해칠 위험에 놓여 있는 것을 보았다. 이 형제들은 더욱 많은 육체적 운동이 필요하다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 마태봄 25장 6절로 그들의 말씀을 읽겠습니다. 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로 다 맞으러 나오라 하메 이에 그 처녀들이 다 일어나 등을 준비할세 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게로 되 우리의 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라 하거늘 슬기 있는 자들이 대답하여 가로되 우리와 너희의 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라 하니 우리는 지금 열천녀의 비유를 살펴보고 있는데요 모든 사람들이 고나게 잠든 시간에 갑자기 신랑이 나타났습니다 그리고 신랑이 나타났다는 소리를 듣고 자고 있던 모든 사람들이 잠에서 깨어났는데요 문 밖에서 신랑을 기다리던 열천녀들도 신랑을 맞이하기 위해서 눈을 떴습니다 그런데 등불이 꺼져가는 것입니다 바로 이때 다섯 처녀는 미리 여분의 기름을 준비하고 있었습니다. 그래서 꺼져가는 심지를 살려 등을 들고 신랑을 맞으러 나갈 수 있게 되었습니다. 하지만 다른 다섯 처녀는 달랐습니다. 그들은 꺼져가는 등불을 들고 발을 동동 구를 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 그들에게는 준비한 여분의 기름이 없었습니다. 그래서 다른 다섯 친구들에게 하소연을 합니다. 우리의 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라고 화선을 하는 것입니다. 하지만 그들에게 돌아온 소리는 그들을 절망 가운데 빠뜨렸습니다. 우리와 너희의 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들이 가서 너희 쓸 것을 사라. 이렇게 해서 다섯천여는 기름을 사러 어두운 밤 중에 거리로 달려나갔습니다. 이후의 장면을 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 마태복음 25장 10절 로 13절. "저희가 살아간 동안에 신랑이 오므로 예비하였던 자들은 함께 혼인 잔치에 들어가고 문은 닫힌지라. 그 후에 남은 자녀들이 와서 가로되 주여 주여 우리에게 열어 주소서. 대답하여 가로되 진실로 너에게 이르노니, 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 그런즉 깨어 있으라. 너희는 그날과 그 시를 알지." 못하는이라. 그렇습니다. 그들은 꺼져버린 등불을 살리기 위하여 기름을 준비하러 어두운 길거리로 나가야 했습니다. 그리고 그 사이에 신랑은 도착했고 등불을 켠 다더처녀들만 혼인잔치에 들어가게 되었습니다. 그렇게 문은 닫혔습니다. 그리고 어쩌면 문이 닫힌 한참 후에야 거리로 나갔던 다더처녀가 숨을 헐떡거리며 혼인잔치집에 도착을 했습니다 그리고 문을 두드리며 외칩니다 주여 주여 우리에게 열어주소서 하고 말입니다 그러나 안에서 그들에게 들려온 소리는 다시 한번 그들을 절망 가운데에 빠뜨렸습니다 진실로 너에게 희 일어노니 내가 너희를 알지 못하노라 모른다는 것입니다 그러니 그냥 돌아가라는 것입니다 문이 닫혔다는 것입니다 내려줄 수 없다는 것입니다. 그들은 그렇게 거절을 당하고 캄캄한 밤거리에 내동댕이 쳐졌습니다. 예수님은 신랑을 기다리는 무리를 감남산에서 제자들과 함께 내려다보시면서 이 열처녀의 비유를 말씀하셨는데요. 이것이 전체적인 이야기의 줄거리입니다. 이 혼인잔치의 이야기는 당시 제자들에 비롯해서 모든 유대인들이 너무도 잘하는 이야기였기에 그들은 예수님의 뜻을 잘알 수가 있었습니다 그리고 예수님은 이 이야기를 통하여 예수님의 재림 직전에 있을 교회들의 상황에 대해서 설명하셨습니다 그렇다면 우리가 이 열천의 비율을 잘 이해하기 위해서 먼저 몇 가지 상징들을 알아봐야 하겠는데요 이 상징들을 예언의 신에서 매우 잘 정리를 해놓았습니다 실물교원 406쪽 신랑을 맞이하기 위해 기다리고 있는 두 종류의 처녀는 주님을 기다린다고 자칭하는 두 종류의 사람들을 대표한다. 그들을 처녀라고 부른 것은 저희가 순결한 신앙을 지킨다고 공언하기 때문이다. 등불은 하나님의 말씀을 대표한다. 시편 기자는 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 비이니이다 라고 말하였다. 그리고 기름은 성령을 표상한다. 그렇습니다. 이 비유는 예수님의 재림 직전에 있을 교회들의 상태에 관한 비유입니다. 신랑을 기다리는 처녀들은 예수님의 재림을 기다린다고 자청하는 사람들을 상징합니다. 그리고 기름을 준비하고 있던 슬기로운 다섯 처녀들은 하늘에 갈 사람으로 기름을 준비하지 않았던 미련한 다섯 처녀들은 구원받지 못할 사람을 상징합니다. 또한 등불은 하나님의 말씀이며 기름은 성령을 표상한다고 이야기했습니다. 여기 등장하는 열명의 천연은 똑같이 신랑을 맞기 위해서 나갔습니다. 모두가 동일하게 등을 가지고 있었고 등불도 켰습니다. 다 같이 웃고 즐기며 신랑을 기다렸습니다. 그러다가 다 함께 졸며 자기까지 했습니다. 별반 차이가 없는 것입니다 이런 것처럼 신랑 대신 예수님의 제림을 기다리며 살아가는 하나님 백성들도 모두가 별반 차이가 없는 것처럼 보입니다 모두가 성경 지식도 가지고 있지만 또한 모두가 절고 있는 것입니다 하지만 열 천년은 신랑이 왔을 때 달라진 것처럼 마지막 때에도 그런 일들이 교회 안에 있을 것입니다 열처녀가 그랬던 것처럼 마지막 시대에도 우리들의 마음은 시험을 받을 것입니다. 이혼의 신각시대 대쟁투 602쪽에 보면 이런 말씀이 있습니다. 시련의 날이 이럴 때에 하나님의 말씀을 그들의 생애 법칙으로 삼은 자들이 나타날 것이다. 여름에는 상록수와 다른 나무를 뚜렷하게 구분할 수 없다. 그러나 겨울 바람이 불어오면 상록수는 변함없이 남아있지만 다른 나무들은 잎이 떨어져 그 가지가 벌거숭이가 된다. 이와 같이 지금은 마음이 거짓된 신앙 고백자들을 진정한 그리스인과 구별할 수가 없다. 하지만 그 구별이 분명히 지어질 때가 이미 절박해 있다. 반대여 일어나라. 완고와 억압이여 다시 기대를 떨쳐보라. 박해의 불길이여 일어나라. 그리하면 반신 반의의 위선적인 자들은 흔들리고 믿음을 버릴 것이다 그러나 진정한 그리스인들은 도 반석과 같이 굳게 설 것이며 그들의 믿음과 소망은 번영의 때보다 더욱 강하고 더욱 밝아질 것이다 그렇습니다 평안하고 안전할 때에는 진정한 그리스인과 도 피상적인 그리스인이 도 구별되지 않을 것입니다 그래서 하나님은 알곡과 가라지를 구별하시기 위하여 차가운 겨울바람 같은 시험의 날을 우리에게 허락하실 것입니다. 그래서 한여름에는 구별되지 않았던 상록수와 다른 나무들이 겨울이 되면 구별이 되듯이 하나님의 백성과 아닌 사람들을 구별해 내실 것입니다. 모두가 다 같은데 슬기로운 처녀와 미련한 처녀가 다른 점은 딱한 가지입니다. 그것은 바로 기름이 있느냐 없느냐의 차이였습니다. 즉 하나님의 성령이 있느냐 없느냐 였습니다. 하나님의 말씀만을 아는 것은 아무 소용이 없습니다. 성령의 감화가 없는 성경 지식은 우리의 구원에 아무런 영향이 없다는 것입니다. 성령이 우리의 마음을 밝혀주지 않으면 모든 것이 헛되다는 것입니다. 이어지는 이야기는 다음 시간에 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다.
4: Oh, oh, o